0: Seja bem-vinda ao Expresso Digital, programa do OPSebloomcast sobre Direito Digital e Proteção de Dados. Eu sou a Marina de Oliveira e Costa, advogada de contencioso do OPC Blum, Bruno e e Zofia Advogados Associados, e acompanho você nesse giro de notícias. Nesse episódio, falamos sobre o formulário de comunicação de incidente de segurança disponibilizado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Fique por dentro também das orientações dadas pela própria autoridade sobre o que fazer em caso de um incidente. Saiba quais foram as alterações feitas pelo Senado Federal no PLP 146-2019, projeto de lei complementar conhecido como Marco Legal das Startups, aprovado pelos senadores no último dia, 24 de fevereiro. A proposta agora segue para a nova apreciação da Câmara dos Deputados. Entenda por que as chamadas Big Techs estão sendo acusadas em todo o mundo por práticas anticoncorrenciais na publicidade digital. Ouça ainda sobre os pontos obscuros nos termos de uso e na política de privacidade do Clubhouse, a rede social, que está em ascensão no mundo inteiro, não disponibiliza esses documentos em português para os usuários brasileiros. O Expresso Digital está começando. Começamos o programa com a ANPD. Autoridade Nacional de Proteção de Dados disponibilizou um formulário de comunicação de incidente de segurança de dados. Também deu as próprias orientações sobre o que fazer em caso de um incidente. Esses documentos, disponíveis no site da NPD, servem como um guia para os agentes de tratamento enquanto não é realizada a necessária regulamentação. Ainda, de acordo com a autoridade, o incidente de segurança deve ser comunicado ao órgão em até dois dias úteis. Mas o que comunicar à NPD? Os controladores devem ser cautelosos, de acordo com a autoridade, realizando a comunicação mesmo nos casos de dúvida sobre a relevância dos riscos e danos envolvidos. Eventual e comprovada subavaliação dos riscos e danos por parte dos controladores pode ser considerada, inclusive, um descumprimento à legislação. Mas em que situação comunicar, por exemplo, ao titular de dados sobre um incidente? De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sempre que o incidente de segurança possa acarretar um risco ou dano relevante aos titulares afetados. E a NPD entende ser possível extrair da LGPD que a probabilidade de risco ou dano relevante para os titulares será maior sempre que o incidente envolver dados sensíveis ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade, incluindo crianças e adolescentes ou ainda se o incidente tiver o potencial de ocasionada nos materiais ou morais, tais como discriminação, violação do direito à imagem e à reputação, fraudes financeiras e roubo de identidade. Da mesma forma, a NPD entende que é preciso considerar o volume de dados envolvido, o quantitativo de indivíduos afetados, a boa-fé e as intenções dos terceiros que tiveram acesso aos dados após o incidente. Por meio da tomada de subsídios, a autoridade convida a sociedade a participar da regulamentação da notificação de incidentes de segurança. O objetivo é, entre outras questões, definir limites claros que permitam distinguir incidentes de segurança que possam trazer risco ou dano relevante e que possam demandar providências adicionais daquelas cuja ameaça, se houver, pode ser desconsiderada. Também pretende delimitar as informações que devem constar na comunicação, tanto ao titular de dados, que sejam úteis a eles para a salvaguarda de seus direitos, quanto à própria NPD, que sejam relevantes para avaliar o caso. Destaque ainda para a definição sobre o prazo razoável para que as empresas informem tanto a autoridade quanto os titulares de dados sobre um incidente de segurança. Explicando brevemente o que significa né, um próprio incidente de segurança, a lei traz que é qualquer evento adverso, confirmado ou sob suspeita relacionado à violação da segurança de dados pessoais, tais como acesso não autorizado, acidental ou ilícito, que resulte na destruição, perda, alteração, vazamento ou ainda qualquer forma de tratamento de dados inadequada ou ilícita que possa ocasionar risco para os direitos e liberdades do titular de dados pessoais. De acordo com o artigo 47 da lei, os agentes de tratamento de dados pessoais devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição perda, alteração, comunicação ou, de qualquer forma, de tratamento inadequado ou ilícito. Vamos agora para o marco legal das startups. No último dia, 24 de fevereiro, o Senado Federal aprovou o PLP 146 de 2019, conhecido como marco legal das startups. O texto havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 15 de dezembro do ano passado, como o Senado fez algumas alterações, a proposta será novamente apreciada pela Câmara agora. Essa legislação é bastante aguardada pelo mercado, cuja expectativa é de que ela contribua efetivamente para o fomento e amadurecimento do ecossistema brasileiro de inovação. Um dos pontos controversos desse PLP diz respeito aos planos de opção de compra de participação societária, as famosas Stock Options, que são muito utilizadas pelas startups, como forma de atração e retenção de talentos. A mudança mais importante em relação à versão do PLP aprovada pela Câmara dos Deputados foi a retirada do capítulo que abordava os stock options. Sua regulamentação é essencial. No entanto, a redação aprovada pela Câmara dos Deputados poderia trazer alguns impactos mais negativos do que positivos para o setor. A reivindicação do mercado era no sentido de alteração do texto, ou, em último caso, supressão dos artigos relacionados. Buscava-se, com isso, esclarecer a natureza mercantil desse tipo de instrumento, afastando o possível entendimento de natureza remuneratória, o que poderia aumentar encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários. De acordo com o senador Carlos Portinho, relator do PLP no Senado, apesar de serem um instrumento relevante para as startups, as Stock Options não são restritas a essas empresas. Por essa razão, o assunto, na visão dele, deve ser tratado em outro projeto, que seja específico para esse fim, portanto. Outra questão que merece atenção é a definição de startup. Foi mantida sem alterações a redação antiga que enquadra startup como empresa nascente com, no máximo, 10 anos de existência e receita bruta de até 16 milhões que declare no seu ato constitutivo a utilização de modelo de negócio inovadores ou se enquadre no regime especial e nova simples. Apesar de trazer critérios mais objetivos, há uma crítica sobre o limite temporal de 10 anos. As startups nascem como qualquer outro empreendimento, buscam arduamente criar produtos e serviços inovadores. Pivotar faz parte do DNA dessas empresas e os fundadores podem levar anos até encontrar um modelo de negócio ideal. Bom, a gente entende que o saldo da votação do marco legal das startups é positivo até o momento. Além da importância de se ter uma legislação destacada para o setor, temos a sociedade e o Estado debruçados na busca por soluções para os problemas enfrentados pelos empreendedores brasileiros. Ambos estão discutindo incentivos para alcançar um ambiente mais seguro para o desenvolvimento da inovação no Brasil. Mudamos agora de assunto para falar sobre a falta de concorrência na publicidade digital. No ano passado, o Google e o Facebook, duas das Big Techs ficaram com 53,3% do bolo publicitário online dos Estados Unidos, o maior mercado do mundo, que está estimado em 133,6 bilhões de dólares. A Amazon, outra Big Tech, veio logo atrás dessas duas. No mundo inteiro, o domínio das Big Techs está sendo questionado, com os Estados Unidos avaliando práticas anticompetitivas a França estudando taxação e a Austrália exigindo pagamento por notícias. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, nosso chairman e sócio fundador, Renato Opseblum, comentou sobre como o avanço das plataformas digitais caminha inevitavelmente para a abertura de mais casos de análise concorrencial. Abre aspas. Sem querer, a sociedade ficou sem opções diante da tendência de concentração no meio online, fecha aspas, disse OpseBloom. A transparência é o primeiro ponto a ser avaliado em uma eventual relação de favorecimento, como a que está sendo investigada entre Google e Facebook. Abre aspas. Se ficar claro para o um mercado que houve favorecimento, é superada a primeira fase de análise do ponto de vista anticoncorrencial. Fecha aspas, afirmou o Ainda de acordo com ele, quando a relação comercial não é transparente, devem ser avaliados critérios como a legalidade do favorecimento e, em seguida, se tal combinação prejudica a entrada ou a permanência de outras empresas naquele setor. A gente sabe que no ambiente online, práticas antitrust são comuns, considerando o noticiário envolvendo essas big techs, de modo que é de suma importância que o direito concorrencial digital passe a ser observado. É chegado o momento de falar sobre a rede social do momento. Há pontos ainda obscuros nos termos de uso e na política de privacidade do Clubhouse, de acordo com um artigo publicado por Renato Obseblon em parceria com a nossa advogada Shirley Washburn. Apesar de o um aplicativo prestar serviços no Brasil, ambos os documentos não estão disponíveis na língua portuguesa. Tampouco a menção à figura do encarregado de proteção de dados, também chamado de DPO, Data Protection Officer, e a forma como os titulares de dados poderão exigir seus direitos, por exemplo, e como prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Para eles, o Clubhouse deveria ter surgido com essas questões já adaptadas à realidade de proteção de dados brasileira. Enquanto isso não acontece, eles recomendam aos usuários que sejam tomados os tradicionais cuidados de utilização das redes sociais, com atenção redobrada para convites enviados por SMS, por exemplo. Sugerem também que os usuários considerem o risco de ter a conversa gravada, nas políticas de privacidade, também conhecidas como avisos de privacidade, são abordados assuntos como finalidades de tratamento, garantias de exercício de direitos dos titulares e identidade, com informações de contato do encarregado de proteção de dados pessoais. Por meio da aplicação do Visual Law, por exemplo, é possível trocar as letras miúdas para uma linguagem mais acessível, visual e de fácil interpretação. Documentos, como as políticas de privacidade, são estruturados visualmente por meio de iconografia, de conteúdos em camadas e da organização por tópicos. Essas e outras orientações estão reunidas na nossa cartilha Como Construir Avisos de Privacidade Aplicando Técnicas de Visual Law. Para baixar, digite no seu navegador o seguinte link opcb.lu Barra cartilha, ifem, aviso, ifem, privacidade, ifem, visual, ifem, law. Encerramos agora com uma dica de leitura. A obra Direito Digital e Inteligência Artificial Diálogos entre Brasil e Europa coordenada por Mafalda Barbosa, Felipe Neto, José Júnior e Michael Silva contou com a contribuição do chairman Renato Absiblon e da nossa advogada Paula Rodrigues. Eles escreveram o capítulo sobre nanotecnologia e inteligência artificial, destacando, por exemplo, que o marco legal da nanotecnologia foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. O objetivo do Projeto de Lei 880, de 2019, é estimular o desenvolvimento científico nessa área que se dedica à manipulação de materiais em escala atômica e molecular com aplicação em setores como medicina, eletrônica, computação, física, química, biologia e engenharia de materiais. Acesse o site da Editora Foco para saber mais. E boa leitura! Esse programa chegou ao fim. Voltamos na semana que vem. Visite o nosso site e acompanhe as últimas notícias de proteção de dados e privacidade no nosso portal de privacidade, www.portaldaprivacidade.com.br. Esse episódio teve edição de Lucas Fernandes, roteiro de Bruno Toranzo e coordenação editorial de Lara Silbeger. Eu sou a Marina de Oliveira Costa e foi um prazer estar com vocês hoje. Até logo!